0: Wir Menschen sind ja alle extrem unterschiedlich, auch beim Reisen zum Beispiel. Da gibt es die, die alle möglichen Sehenswürdigkeiten abklappern, tausend Fotos schießen. Oder da gibt es solche wie mich, die am liebsten stundenlang in irgendwelchen Cafés und Restaurants abhängen, um übers Essen die Seele des jeweiligen Landes kennenzulernen. Ja, wie schaut die kulinarische österreichische Seele eigentlich aus? Wie feministisch ist sie und wie viel Gleichberechtigung gibt's in der heimischen Gastroszene?
1: Also Gleichberechtigung in der Gastroszene gibt's, es, glaube ich, noch... Ähm
2: nicht wirklich, sonst würden wir auch nicht da sitzen und drüber reden. Es gibt, glaube ich, noch keine Gleichberechtigung in der Gastronomie.
0: Oh Mann, was für Fragen! Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lange. Heute mit einer Spezialfolge zum Thema Frauen in der Gastronomie. Hallo, herzlich willkommen zu dieser Spezialausgabe von Frauenfragen. Unterstützt wird sie von Gusto Guerrier, einer Foodtour durch Wien und Graz, bei der man kleine, feine Lokale auf eigene Faust entdecken kann und sich vor allem durch ganz viele Köstlichkeiten kosten kann. Die nächste Tour findet am 29. April in Wien statt und das Coole dabei ist, es sind dieses Mal ausschließlich Wirtinnen dabei. Also von Frauen geführte Lokale. Zwei der zehn Wirtinnen der Gusto-Geria-Tour sind heute auch da. Daria Kasalova vom Schalima, einem Szene Lokal mit indisch angehauchter Küche. Und Heidi Meierhofer vom Zupper, einem Mittagslokal, in dem es Eintöpfe, Bowls und Salate gibt. Schön, dass ihr da seid. Danke, wir, wir freuen haben. uns
2: auch. <lacht>
0: <lacht> Weil man bei der Gusto-Geria-Tour dann eh genug zu trinken und zu essen kriegt, habe ich heute wie üblich auch gar nichts aufgetischt und äh, will gleich reinstarten. Wobei ihr seid ja Experten auf dem Gebiet mit jahrelanger Erfahrung. Was sind denn eurer Meinung nach so typische Frauen- und Männergetränke? Gibt es sowas überhaupt? Weil ich spiele natürlich hier im Podcast immer damit, aber eigentlich aus
2: Erfahrung. Ich meine, der Klassiker jetzt einmal, sage ich jetzt, das Bier für die Männer, obwohl ich zum Beispiel eine begeisterte Biertränkerin bin. Wobei ich, ich habe zum Beispiel Prosecco vom Fass mhm.
1: und das, muss ich echt sagen, das ist 50-50. Also ah, wirklich? Okay. Es gibt sehr viele mhm. Männer, die Prosecco, weil das mhm. verbindet man natürlich immer mit oh, die Tussi. Mhm. Du siehst trinken, oder? So, das ist so ein typisches Klischee. Und ich mache mir immer einen Spaß draus, wenn mein Kellner oder meine Kellnerin irgendwie am Tisch geht und kleines, großes Bier wird bestellt und ich trage es hin. Dann stelle ich aber absichtlich dem Mann das kleine Bier hin.
0: Ah, das wäre nämlich das. das <lacht> ah, wirklich ja, 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 also, oh, okay. Das ist nämlich wirklich meine Frage, weil es, wir machen ja ganz viele Dinge aus Gewohnheit und jetzt habe ich mich gefragt, so, wenn man Kellnerinnen und Kellner einschult, ob auf das zum Beispiel auch Wert gelegt wird oder geachtet wird, weil das ist wirklich immer so, glaube ich, ohne das jetzt wissenschaftlich belegt zu haben, aber sitzt ein Mann und eine Frau am Tisch und Letztens war es bei uns so, ich glaube, ich habe Bier bestellt und mein Mann Soda Zitronen und der Kellner kommt, natürlich stellt er meinem Mann das Bier hin und mir das Soda zitron weil das einfach so die Annahme ist, natürlich Männer trinken Bier, Frauen Soda Zitronen oder was auch immer dann, das, das andere
1: halt. So. Wird auf sowas überhaupt geachtet? Also ich achte schon bewusst drauf, weil ich einfach wirklich, ähm, wir sind einfach in einer Männerdomäne zu Hause in der Gastronomie und das... Ähm, wie viele haben Köchinnen kennen wir? Oder es ist, zu Hause kocht die Frau, oder? Ja. Aber in der Gastro, ist der so Mann. ist das der Mann. Also es ist ja wirklich, wir ja. bewegen uns halt einfach wirklich in diesen Gefilden. Und ich achte schon bewusst drauf und äh, vermittle es auch meinen Kellnerinnen weiter. Also bin lustigerweise habe ich jetzt mittlerweile meine Mama kocht. Also wir sind wirklich, bin fast ein Frauenhaushalt. Äh, also der Schalima ist bei mir jetzt wirklich... Frauen dominiert fast schon. Mhm. Ähm, Und du versuchst
0: dann das Klischee, so wie mit dem Beispiel, dass du dann das anders hinstellst, als es eigentlich ja. erwartet wird, ja. bewusst zu brechen. Ja.
1: Und das macht was wirklich äh, auch mit den Menschen, die da sitzen, was. Was kommen da für Reaktionen? So, ho, 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 also meistens so wirklich ein, ein, ein Lachen. So, nein, das ist doch für mich. Oder die Frauen, glaube ich, genießen es fast mehr als die Männer dann.
0: Es gibt heute keinen roten Teppich, äh, keinen Shishi, -Si, sondern knallharten Business Talk. Haben wir wahrscheinlich ein paar Hörerinnen und Hörer verloren, aber gut, wir können bei den vielen Millionen leben damit. Ich stelle euch kurz mal vor: Daria, du hast Architektur und internationale Entwicklung studiert, warst viele Jahre in der Gastro unterwegs, äh, so Job, gejobbt hast genau, du dort? Ja, das immer mein Pro-Job. Warst auch in der Kunst- und Kulturszene unterwegs, bist in Kroatien geboren, hast eine Zeit lang das Szenebeisel Ungar Grill geführt, mit dem hast du dir eigentlich so einen Namen gemacht in der Szene, würde ich sagen.
1: Wie ist die denn auch entstanden. Also, das ja. Genau, und jetzt führst du das Schalima seit... Seit 1. Oktober 2020. Eine ganz spannende Zeit. <lacht> also ich bin einfach von... Budapest von, oder von Ungarn nach Indien gewandert. Ja. Zu Coronas zeiten reist man halt anders. Ja,
0: ne? <lacht> Stimmt, sehr schön. Heidi, du bist studierte Kunsthistorikerin, warst 15 Jahre lang Journalistin, vor allem im Magazinbereich, hast auch viel über die Gastroszene geschrieben, damals schon warst federführend beim Relaunch des renommierten Fallstaff-Magazins und seit 2008 bist du in der Gastronomie selbst tätig. Vier Jahre lang hast du beim zweifachen Haubenkoch selbst Schellhorn gelernt und seit 2013 bis du dann ähm, tatsächlich selbstständig mit deinem eigenen Lokal mit dem Super äh, Vielleicht auch bei dir ganz kurz die Frage, wie ist denn diese Entscheidung gefallen, dass du sagst, ich mache mich jetzt selbstständig, nämlich ohne, dass ich das irgendwie studiert habe, gelernt habe, äh, ohne konkrete Ausbildung. Ich komme von der Kunsthistorikerin über die Journalistin
2: plötzlich zur... Gastwirtin. Ich wollte es immer schon. Ich wollte es mit 14 schon. Und irgendwie gab es keinen in unserer Familie, der Gastronomin ist. Und ja, und und man hat's mir eigentlich, glaube ich, nicht geglaubt. Ja? Und mein Wunsch wurde immer größer und größer. Und ich habe immer große Einladungen gegeben mit 20 Leuten und Essen geschmissen. Und ja, und dann hat sich das eben so ergeben, dass ich aus dem Journalismus ausgestiegen bin, weil ich gerade keinen Job hatte. Und eigentlich gerne nach Deutschland gegangen wäre. Das hat aber dann nicht eben so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann habe ich bei einem Freund, dem ähm, Horst Scheuer, der damals noch das Skopik und Lohn gehört hat, habe ich angefangen zu arbeiten, weil der jemanden gesucht hat. Und ich habe das im Spaß gesagt, naja, ich würde es ja machen, aber ich habe es nicht gelernt. Und er hat gesagt, okay, ich nehme dich. Und so hat das begonnen, aber da habe ich eigentlich nicht sehr lange und dann bin ich eben zum Selbstschädchen gegangen. Und für mich, ähm, ich habe schon während des äh, meiner Erfahrung bei Sepp Schellhorn äh, im M32 am Mönchsberg in Salzburg immer schon den Wunsch nach Selbstständigkeit gehabt. Ja. Es war eigentlich nicht ähm, so ein kleines Lokal, wie ich es jetzt habe, aber das wollte ich nicht, aber ähm, auch nicht ein riesiges Restaurant, aber irgendein Mittelding. Das sogenannte sozusagen das take -away mit Sitzmöglichkeiten hat halt auch den Vorteil, dass man nicht so viel Personal braucht. Ja. Und ich habe noch zwei Mitarbeiter in der Schule. Also ich mache auch Schulbuffets, also in Insgesamt habe ich also vier Mitarbeiter. Was heißt, du machst Schulbuffets? Naja, es ist irgendwie so, die Schule um die Ecke von mir, da war der Herr halt direkt der Stammgast und der ist immer wieder zu mir gekommen, Mittagessen. Und dann wurde interimsmäßig, bin ich eingesprungen während der Corona-Zeit, weil leider Gottes der Schulbuffetbetreiber an Corona gestorben ist, leider Gottes. Und da bin ich interimsmäßig eingestiegen und dann dürfte es so ein Erfolg gewesen sein, dass ich gleich geblieben bin und eine zweite Schule hat mich auch noch angefragt. Das heißt, ich habe dort äh, MitarbeiterInnen stehen, die machen dann in der Früh die Weckerl und Kuchen und richten alles her und, und mittags kommen wir dann mit dem Mittagessen, das ich bei mir im Super koche und das wird dann per Fahrradboten geliefert, kommt ganz gut an. Und ich habe einen gewissen, sage ich jetzt einmal, ein bisschen einen Ernährungsauftrag habe ich mir mir vorgenommen, die Kinder sind manchmal, glaube ich, nicht so zufrieden mit mir. Ja?
0: <lacht> Gut, aber ich frage mich sowieso, mit welchem Essen Kinder ja, zufrieden sind, dass jetzt nicht nur aus Pommes ja. und ja. nackten Nudeln ja. und Pizza besteht. Ja. Ja, also genau. insofern kann man eh nur alles falsch mhm. machen. Ihr habt ja beide keine Kinder, aber du sagst jetzt, du hast sowas wie einen Bildungsauftrag, was das Essen betrifft. Wir haben vorhin darüber geredet, so Männer, Frauen, Getränke. Was jetzt das Thema Ernährung betrifft, gibt es da denn jetzt auch beim Schulbuffet, merkst du, gibt es da irgendwie Unterschiede? Also gibt es Dinge, die Burschen zum Beispiel dann eher
2: verlangen als Mädchen? oder Also ich kann das jetzt nicht beurteilen, da ich nicht ständig vor Ort bin, ob es jetzt wirklich massive Unterschiede zwischen Burschen und Mädchen gibt. Aber was ich gesehen habe, ist, dass es tatsächlich dass kaum ein Kind Vegetarier ist. Das ist wirklich erstaunlich, ja? weil das dürfte sich erst dann die die Auseinandersetzung mit der Ernährung dürfte dann erst eigentlich in der Pubertät oder nach der Pubertät oder ich weiß nicht genau, wann anfangen. Oder wie Sie halt dann vorleben, ja genau.
0: Mhm. Ja, und ich glaube ja auch, dass ganz vieles eben gelernt ist. Also das ist ja auch etwas, was ich hier im Podcast versuche, ständig zu ergründen, so Rollenstereotype zu hinterfragen und auch Klischeebilder denen nachzugehen. Und ich glaube auch, das Thema Essen ist etwas, was man lernt. Also ob du jetzt zum Beispiel ständig Süßgetränke zu Hause hast und die trinkst wie Wasser oder ob du viel Fleisch isst oder ob du lernst, der Papa isst immer das Fleisch, die Mama isst nur den Salat mit den Dreckhörnern. Körnern. sind einfach Bilder, die sich einprägen und die man dann vielleicht als Erwachsener oder Erwachsene
2: weiterlebt. Ganz sicher. Ganz sicher. Und ich glaube, da hat sich auch noch nicht wahnsinnig viel getan. Also jetzt en gros, sage ich jetzt mm. mal.
0: Daria, du hast ja im ungar glaube ich, den Toast Hawaii ja.
1: äh, wiederbelebt oder revolutioniert. Das war meine erste warme Speise. Also, also, Speise, ich weiß gar nicht, ob man Speise nennen kann, aber.
0: Na schon, nachdem ja, ähm, es Menschen gibt, die sagen, sie können kochen und sie meinen, damit eine Eierspeise machen, ist ein Toast ja. Hawaii eigentlich schon Deluxe-Milie.
1: Also die Leute haben es geliebt. Also, es waren wirklich, ich habe den auch natürlich mit richtig kitschig serviert, auch mit einem Schirmchen, wie man es im Eisgeschäft kriegen würde. Und ich werde auch nie vergessen, also es war eine meiner ersten Kritiken. Ich war echt so die besten zehn Lokale, keine Ahnung, im Standard, glaube ich, war das. Ich war wirklich so unter, also wirklich Blahuta und so ja. ähm, Also ganz renommierte, ganz alteingesessene. Renommiert. Und ich war Platz 8 mit dem Toast Hawaii. Nein, ist also, das das haben wir gedacht, yes. Die Leute Alles stehen. richtig gemacht.
2: <lacht> ja.
0: Ihr habt ja überhaupt einiges richtig gemacht, wenn ich euch so zuhöre. Und was ich sehr spannend finde bei euch ist eben, keine kommt aus einer klassischen Gastrofamilie, also nicht in einem Gasthaus aufgewachsen und dann... Ja, lebt man das halt auch einfach fort, was man von zu Hause mitbekommen hat, sondern ihr habt selbst gegründet, ihr seid neue Wege begangen und wenn man sich jetzt auch die startup szene anschaut in Österreich, dann weiß man aus diversen Untersuchungen, dass die sehr männlich dominiert ist und ein Lokal gründen oder eröffnen ist, quasi wie ein Startup äh, gründen. Was würdet ihr sagen, woran liegt denn das? Weil auch die investor szene eigentlich kann man das Innen weglassen, das sind hauptsächlich Investoren, sind Männer und ähm, sie fördern meistens Männer und das sind so Gründe, warum Frauen dann unter anderem es schwerer haben, weil finanziell der Background gar nicht da ist und auch
1: die Ressourcen nicht da sind. Woran liegt das? Ich glaube, es liegt schon daran, dass wir Frauen, wir müssen uns ja schon mal Gedanken machen, wollen wir Kinder. Männer können immer Kinder kriegen. Also es fängt, glaube ich, das ist Gastro ist glaube ich ein sehr zeitlich gesehen ein sehr familienunfreundlicher Job. Also es ist einfach ja selbst und ständig sowieso, es äh, wenn man sein Herzblut reinsteckt, das ist wie ein Kind. Eigentlich ein Lokal ist ein Kind. Da geht sich daneben sehr wenig aus. Es sei denn, okay, man hat Millionen und ähm, weiß ich nicht. Dann, aber es ist einfach eine Männerdomäne, weil sich M Männer können sich immer fortpflanzen. Wir Frauen, unsere innere Uhr tickt. Und ja,
2: ich glaube, das ja, ist schon das ein, ist auch, ein, ein ich glaub, großer ist der Grund. Der Klassiker, glaube ich, schon auch, was ja in der Gastronomie sehr oft gesagt wird, dass es halt sehr anstrengend ist. Und das merke ich jetzt schon. Ich bin nicht mehr ganz jung und ich habe einfach gemerkt, es ist einfach körperlich wirklich anstrengend. Ja? Und ich meine, wenn ich meinen Weg, wenn ich zurückschaue, ich hätte auch, jetzt um noch einmal auf die Kinder zu kommen, ich hätte das nicht machen können, dass ich einfach meine Sachen packe und vier Jahre nach Salzburg ziehe und nur gefragt habe, kann ich meinen Hund mitnehmen, ja? wenn ich eine Familie hier gehabt hätte. Also das steht außer Frage. Mein Leben wäre sicher anders verlaufen. Ja?
0: Aber Daria, bei dir war das tatsächlich ausschlaggebend, dass du gesagt hast, ähm, ich muss mich entscheiden zwischen Kindern und ich gehe
1: in die Gastro und mach mich selbstständig? Damals war es mir nicht bewusst. Also ich, mich da, ich, war, 29, ich war 29 und habe einen riesen Laden aufgesperrt mit 120 Sitzplätzen. Also ich war echt so, okay, keine Ahnung, was auf mich zukommt. Ich war die ersten zwei Jahre mehr oder weniger alleine drinnen, sieben Tage die Woche und da habe ich wirklich reingehackelt, weil mein Vater hat für mich gebürgt bei der Bank, das war ihre, und ist wirklich mit all seinem hart erarbeiteten, ersparten Geld und ich habe also all in gegangen, dass seine Tochter sich da irgendwie verwirklichen kann. Und da haben wir gedacht, so, aber jetzt, jetzt reißt ich zusammen und ich habe irgendwie so als Dankbarkeit mich wirklich angestrengt. Und damals war es mir nicht klar was das heißt. Gott sei Dank, ich glaube, es ist auch so, wie wenn man Kinder kriegt, weiß man nicht, was auf einen zukommt, sonst gibt es keine Kinder mehr. Mhm. Ja? Und deswegen ich bin teilweise sehr dankbar, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt, weil sonst wobei ich würde es wieder machen.
2: Ich auch. <lacht> ich auch. ich, auch. ich würde
1: auch wieder Kinder kriegen. <lacht>
0: Und Heidi, bei dir, was glaubst du, woher du das genommen hast, jetzt so den, ich nenne es jetzt einfach mal Mut, weil ich finde schon, dass es viel Mut braucht, a, sich so 100, um 180 Grad zu drehen und sich neu zu erfinden und b, auch sich selbstständig zu machen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach diesen Weg, ich glaube dran. Hattest du auch jemanden, so wie die
2: Daria, der so an dich geglaubt hat? Ja, meine Familie steht schon sehr hinter mir, das muss ich schon sagen und sie helfen mir bis heute an allen Ecken und Enden. Meine Schwester ist meine Finanzministerin, <lacht> ja. Sehr streng und auch meine Eltern, mein Vater führt mir heute noch Caterings aus und solche Sachen, also das ist schon, meine Mutter geht für jeden Tag die Losung auf die Bank bringen und da weiß ich natürlich, dass ich einen Rückhalt hatte, aber ich bin da, ich glaube, ich bin einfach recht blauäugig da hineingegangen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich wollte das und ich wollte das unbedingt und ich habe eigentlich nur noch die Möglichkeit, als ich das erfahren habe, dass es das die Möglichkeit gibt, war nur noch die Frage, wie finanziere ich es, ja, aber nicht mehr die Frage, ob oder ob nicht.
0: Mhm. Gibt es denn, würde ihr sagen, überhaupt Unterschiede, ob man jetzt eine Frau oder ein Mann ist in der
2: Gastro-Szene und wenn ja,
1: welche? Oh ja, also. Da wäre du nix also, schon ganz
0: euphorisch, da weiß ich nicht. Einige aber
1: Unterschiede. Also, ich weiß nicht, wie es dir mit deinen Lieferanten am Anfang ging. Es sind ja auch meistens Lieferanten, also sind so meistens äh, Machos und nehmen eine Frau einfach nicht ernst. Das heißt, wenn ich sage, bitte kannst du mir mein Bierfass, was 50 Liter hat ähm, und dann auch im Alu-Container verpackt ist, hat einfach ein Gewicht, ja. Und dann stapeln sie das auch wirklich so ein Fass, zwei Fässer, drei Fässer übereinander, sage ich ja, wie soll ich denn das oberste Fass runterheben? Also bis ich meine Lieferanten äh, so erzogen habe, dass sie mich ernst nehmen, das hat ungefähr ein halbes, dreiviertel Jahr gedauert. Nachdem ich halt einfach schon gedroht habe, ich rufe deinen Chef jetzt an,
2: ja? dann hat es funktioniert, aber dann ist man ja sofort hysterisch. Also das Problem kenne ich, ich versuche es immer mit Charme und Kaffee. Ja? Ja, also ich biete einen Kaffee oder was zu trinken oder was zum Essen an und jetzt habe ich sie mir schon so hingebogen, dass sie mir alles irgendwo hinschieben. Ja? Aber ich glaube, mein Mann erspart sich, ein Gastronom ja, ja. erspart sich das, weil ja, ja. Ähm, keine
1: Ahnung warum. Aber glaubst das du er
0: spart sich das, weil die das dann automatisch an die richtige
2: Stelle schieben
0: oder dass er sich von vornherein denkt und schiebt sich halt, weil ich habe eh die Kraft?
2: Beides glaube ich. Also ich, also ich habe einen Koch gehabt eine Zeit lang äh, vor Corona und ähm, ich war ganz erstaunt, in welcher Art und Weise der mit den Lieferanten redet. Ja? Also ich rede mit niemandem so, muss ich ganz ehrlich sagen, egal wer das ist, aber der hat in einer derartigen schroffen Art ja, mit den Lieferanten geredet. Die sind aber halb acht gestanden. Mhm. Ja. So würde ich nie mit einem Menschen reden. Also es liegt allein schon daran. Ja, egal, wer das ist. Und ich versuche es halt mit Freundlichkeit. Aber es gibt solche und solche. Aber ich, ich, ich muss schon sagen, ich habe Gott sei Dank, Holzklopfen, immer bis jetzt halbwegs ähm, Glück gehabt. Ja, ja ich hab, also ich habe im
1: Nachhinein dann auch Glück gehabt, aber der Weg dahin war... Der Weg dahin, dahin ist, ja, ja, ja. Das war mhm. echt so... Es macht was trotzdem mit einem oder bei Handwerkern. Also, ich mein, also, mein Vater war sehr, sehr emanzipiert eigentlich und er hat mir immer gesagt, immer gezeigt, wie man in einem Bohrer umgeht oder halt handwerklich, weil ich finde, das ist ja nicht nur, soll ja nicht nur ein Mann können, oder? Also, so wie Männer kochen könnten oder sollten, sollen wir auch mit einer Bohrmaschine da umgehen können.
2: Und die Tätigkeiten haben kein Geschlecht. Nein, ja. wir gehen nicht.
1: Und, die Handwerker, die haben mich auch nicht ernst genommen, weil ich habe mich meistens dann reingelesen, weil der kann mir alles erzählen. Und ja, das war auch so ein Weg dahin, dass sie einen ernst nehmen und das ersparen sich Gastronomen wieder. Heidi, was du gerade vorhin angesprochen hast, nämlich der Umgangston, das ist ja auch, und ich habe
0: noch nie in der Gastronomie gearbeitet, aber das ist auch etwas, was man immer wieder hört, dass gerade in großen Küchen von Spitzenrestaurants, und jetzt eben du sagst es auch, ein sehr
2: schroffer Umgangston herrscht. Worauf ist denn das zurückzuführen? Ich glaube natürlich auf den Druck. Also gerade in der Spitzengastronomie herrscht ein unfassbarer Druck und ein Zeitdruck und ein, es muss alles korrekt und am Punkt fertig sein und ich, also ich weiß es selber, was ich oft für einen Druck habe, obwohl ich nicht in der Spitzengastronomie bin. Ich weiß nicht, das, es gibt ganz viele Top-Gastronomien, die, die jetzt bereits darauf achten, dass eben es Ruhe herrscht und dass keine Töpfe und keine Flaschen fliegen und Messer fliegen, genau. Und das habe ich auch, das versuche ich auch bei mir, also ich war jetzt immer sehr männerlassig in meinem, bei meinen Mitarbeitern, weil... Ähm, ich schon da eigentlich darauf geachtet habe, weil ich habe im Nachbarhaus das Lager und ich muss jeden Tag alles hinüberschleppen und am Abend wieder zurückschleppen. Und ähm, ich habe mir gedacht, Burschen können einfach besser schleppen. Aber ich möchte es nicht zwingend sagen, dass sie die besseren Mitarbeiter sind. Ja. Ähm, aber ich glaube, also ich glaube einfach, dass Männer unter sich roher sind. Das habe ich einfach grundsätzlich das Gefühl. Und dass ich weiß nicht, vielleicht, es ist ja ein Handwerk, und vielleicht ist es am Bau geht's auch roher so. Ich kann, ich es nicht genau sagen, ja, woran es liegt. Aber die Rauheit in einer Küche ist also ist nicht nur so dahingesagt, leider.
0: Aber das Traurige ist ja, dass, ähm, dass Menschen darunter leiden, in so einem Umfeld zu arbeiten. Also das kann mir ja niemand erzählen, dass das ein angenehmes Arbeitsklima ist und dass das Spaß macht, äh, wo zu arbeiten, wo man sich fürchtet vor seinem Chef oder seiner Chefin, wo man angeschrien wird, wo man sich nicht sagen traut, äh, was man gern hätte oder wie es einem geht. Und äh, also da ist ja da schon irgendwie, da läuft einfach was falsch. Also woher auch immer das kommt,
2: aber das ist, kann doch nicht richtig sein. Also das habe ich jetzt auch auch bei meinen Burschen manchmal gehabt, dass ich das Gefühl gehabt habe, sie, sie tun sich schwer, mich ernst zu nehmen, weil ich sie eben nicht anschreie. Weil ich frage, wie es ihnen geht, weil wir ein ganz ein kleiner Familienbetrieb sind, wo wir uns jeden Tag, weiß sind über zehn Stunden sehen und einfach ja so aneinander kleben, auch aufgrund auch der der Lokalität, dass wir uns einfach verstehen müssen meiner Meinung nach. Ja, also ich könnte nicht in einem Umfeld arbeiten, wo ständig schlechte Stimmung herrscht. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, gerade bei den Burschen, die wirklich aus der Gastronomie gekommen sind und die ich nicht da so dazwischen herausgefangen habe, dass sie sich damit schwer getan haben. Ja? Weil sie was anderes gewohnt sind. Weil haben. sie was anderes gewöhnt sind und weil sie sich gedacht haben, wo, wo sind wir jetzt? Wie, wie kann ich damit umgehen? Meint die das ernst? Ja? Ist das jetzt wirklich äh, als ja, Chefin genau. gesagt ja, genau, und das genau. gilt,
0: mhm. auch wenn sie nicht schreit? Mhm. Mhm. Ist dieses Nicht-Ernst-genommen-werden etwas, das in eurer Position, nämlich als Chefin und auch in der gastro etwas ist, mit dem ihr umgehen müsst? Was ist jetzt ein paar Mal
1: durchgeklungen. Ja, wir müssen mit dem schon umgehen, aber was ich äh, nicht merke, die Gäste schätzen das total. Da kriegt man auch, finde ich, diesen Halt oder ich weiß, oft frage ich mich, warum tue ich mir das an, eben dass das nicht ernst genommen werden, geschweige denn eben männliche Mitarbeiter und eben wenn man nicht schreit und ich verbringe halt einfach 90 Prozent meines Lebens in meiner Arbeit, Ja, und da will ich kein schlechtes Klima haben. Und eben wenn man nicht schreit, selbst das kriegen ja auch die Gäste mit. Ich glaube, Frauen führen anders. Eben ohne schreien, ohne ja. bestimmt. Also, ich bin sehr auch bestimmt, aber ich brauche nicht schreien dazu. Und, weiß ich nicht, also, ich kriege das irrsinnig von meinen Gästen, Stammgästen mit, dass das einfach, dass sie das total schätzen,
2: dass es frauengeführte Lokale gibt. Siehst du es auch so? Wahrscheinlich, ja. Also es kommt natürlich auf die jeweilige Frau an, aber, aber es ist natürlich. Also ich glaube schon, dass wir Frauen eine andere Atmosphäre in ein Lokal bringen als ein Mann. Ja, natürlich, weil ich auch anders auf, auf, auf Frauen und auf Männer zugehe. Und ähm, als ein, ja, also ich bin... Also sicher, dabei hast du sicher recht, ja, weil es ist... Äh so eine Weichheit, genau, Kannst
1: du nicht genau. beschreiben, es hat nichts mit Schwäche zu tun, das möchte ich betonen, ja. Weichheit, ich weiß nicht. Auch jedes Mal. Ja, oder also ich weiß
2: nicht, wie soll ich sagen, emotionaler ja. sind wir. Ja, Also das heißt nicht, ich meine meine Mitarbeiter leiden manchmal, weil ich manchmal so im Stress bin, dass ich wie Snoopy mir noch die Tränen wegspritzen. Das ist mein Ventil. Dann gehe ich immer ins Lager, ins, ins Eck schauen. Ja, aber, ähm, aber sonst ist es halt einfach, ja, sie sind, das sind meine, meine MitarbeiterInnen und ich bin ich versuche wirklich äh, sie wie teilweise wie meine Familienmitglieder zu behandeln. Jetzt hast du Heidi vorhin schon gesagt oder ein bisschen beschrieben, dass du jetzt eine Zeit lang mehr Männer
0: beschäftigt hattest, nämlich auch wegen schweren Tätigkeiten, wegen Dingen tragen und so, weil körperlich einfach andere Voraussetzungen da sind. Inwiefern habt ihr denn auch einen Blick darauf, was sowas wie Bezahlung betrifft, weil wir ja wissen, es gibt den Gender Pay Gap. Gibt es da Unterschiede? Oder es wird ja vielen Chefs dann auch vorgeworfen, keine Frauen einzustellen, weil dann natürlich der Gedanke immer ist, gut, die könnte ausfallen. Und gerade bei kleinen Unternehmen Spielt das ja noch mehr eine Rolle, ob du jetzt eine Person einschulst und in einem halben Jahr ist sie wieder weg, weil sie einfach äh, aus diversen Gründen
2: dann ausfällt? Das ist in der Gastronomie leider üblich, egal ob Frau oder Mann. Ja, also man kann, ich habe das leider jetzt zu oft gehabt, dass es mal jemanden einschult und nach drei Monaten ist er wieder weg. Also ich habe jetzt eine so eine tolle Mitarbeiterin gehabt und war so froh und jetzt weiß ich nicht, und sie war so umsichtig und ich habe mir gedacht, nur noch Frauen. Ich arbeite nur noch mit Frauen und jetzt ist sie nach einem Monat weg, nach einem Monat. Ja. also ähm, das ist muss leider nicht so sein, aber für mich würde das als Frau natürlich kommt nicht in also ich würde keine Gedanken darüber verschwenden, eine Frau anders zu zahlen als als einen Mann. Natürlich, auch wenn sie nicht so viel verlangt. Nicht. <lacht> darüber brauche ich nicht daran nachdenken.
0: Ne? Na, weil das wird oft, also ja. das wird nicht nur oft vorgeworfen, sondern das habe ich jetzt mittlerweile auch wirklich schon mitbekommen in meiner Realität, dass Frauen oft wirklich weniger verlangen als Männer. Und mein Mann zum Beispiel, der eine Zeit lang eine Führungsposition hatte, hat mir auch erzählt, die Männer sind irgendwie alle zwei Monate kommen, wollten eine Gehaltserhöhung und mehr verdienen. Bei den Frauen hat er sich nach drei Jahren gedacht, ja, die leistet so tolle Arbeit, vielleicht sollte ihr ja einfach mal so eine Gehaltserhöhung geben. Und also das gibt es einerseits als Vorurteil, dass Frauen einfach weniger verlangen und auf der anderen Seite bestätigt sich das aber, wie viele Vorurteile dann doch immer wieder. Und wenn ich jetzt Chefin bin, dann denke ich mir, na ist super, wenn die weniger verlangt, dann bleibt mir mehr über. Also...
2: Nein, so funktioniert nicht. Nicht, dass ich euch das ah. unterstellen will, ja? Nein, aber so funktioniert es nicht. Also zumindest nicht bei mir, kann ich nur sagen. Nein, ja. bei mir auch nicht. Weil wir, ich muss ja schauen, dass sie glücklich sind und, das, und sie wahrscheinlich sprechen sie auch untereinander, aber egal, ob das sie tun oder nicht, das hat für mich nichts mit männlich-weiblich zu tun. Ja. Weil die Frauen, die bei mir arbeiten, haben ja ganz andere Qualitäten als ein Mann. Vielleicht hat, kann er mehr schleppen, dafür ist die, ist die Frau viel umsichtiger und sieht Dinge und spricht Dinge an, die ein Mann nie ansprechen würde. Ich weiß, über Geld redet man nie, aber vielleicht gehen wir doch ein bisschen in die Tiefe. Wie, wie
0: funktioniert denn das überhaupt? Also wenn man sich bei euch bewirbt, ist es dann so, dass es dann fix äh, auf eine Stelle ist, die auch äh, fix ein Gehalt hat oder gibt es dann Verhandlungen?
1: Wie schaut das aus? Bei mir ist es einfach, wir machen uns was aus beim Bewerbungsgespräch und Trinkgeld kriegen sowieso am Abend ausbezahlt. Und, ich mein, ich kann, also ich zahle 10 Euro die Stunde, Mann und Frau, netto. Also über einen Kollektivvertrag, mhm. weil das ist schon knallharte Arbeit mhm. und deswegen, ich habe Gott sei Dank auch immer, meine Leute bleiben auch bei mir sehr lang, also weil eben wie du sagst, nach Einschulen, ich hasse Einschulen, Boah, wirklich, es gibt kaum was einschulen. Schlimmeres. Das ist für mich immer das Schlimmste, ich habe die Nerven nicht mehr, ich lasse jetzt mittlerweile immer meine KellnerInnen äh, einschulen, ich kann nicht, wirklich. Also ich leide mit ja, dem... es ist furchtbar. Ich
2: hatte auch eine Zeit lang sehr, sehr stetige äh, Mitarbeiterinnen und jetzt ist es halt ein Kuddelmuddel. Wahnsinn. Jetzt habe ich eine Zeit lang ganz ohne Mitarbeiter, also nur mit meinem Abwäscher, der aber mehr ist als ein Abwäscher, der ist meine, meine, mein Fels in der Brandung, der ist seit zehn Jahren bei mir. Aber es ist schon wirklich, äh, ja, nicht leicht. Aber wir waren bei bei
0: der Frage, wie das funktioniert, wenn man, wenn du jetzt jemanden suchst und ah, ja, dann kommt genau. man. Einfach nur,
2: ja. ich versuche naja, ja immer ich
0: wieder so Tipps und Tricks äh, an ja. die Menschen äh, weiterzugeben, nämlich im Sinne
2: von, bringt das was, wenn man einfach von
0: vornherein sagt, man verlangt ein bisschen mehr als Frau.
2: Wahrscheinlich. Also ich, ich kann, kann das nur von meinen Köchen sagen, die das äh, gemacht haben. Auch wieder mal typisch Mann, ja, die sind mit Vorstellungen dahergekommen, dass mir die Ohren geschlackert haben. Ja? Wirklich. ja, So viel verdiene ich nicht und ich habe also so viel könnte ich mir nicht rausnehmen. Und das ist, also, unglaublich, ja?
0: Liebe Frauen, vielleicht hier als äh, kleiner Aufruf einfach mal ausprobieren, wenn es jetzt nicht unbedingt so ist, dass man den Job dringend braucht, weil man sonst äh, am Hungertuch nagt. Wirklich vielleicht mal als Test ausprobieren, äh, auf verschiedene Positionen sich bewerben und mal von vornherein das verlangen, wo man sich denkt, oh Gott, das kann ich doch nicht verlangen, das ist total abstrus. Und schauen, was passiert. Kann manchmal vielleicht ganz hilfreich sein. Wir sind ja hier im Frauenfragen-Podcast und wir... Nicht wir, sondern ich frage ja immer wieder Männer und stelle ihnen typische Frauenfragen. Das möchte ich im Gespräch mit euch natürlich vermeiden, aber ich habe trotzdem so meinen, meinen kleinen Frauenfragen-Pott hier mit Zettelchen, wo Frauenfragen drinnen sind. Und ihr dürft jetzt einfach ziehen und ähm, schauen, schauen wir mal, was passiert.
1: So, soll ich vorlesen? Ja, bitte. Nehmen dich deine Mitarbeiter ernst genug? Also meinst du wirklich Mitarbeiter, Mitarbeiter oder Die Männer, ja. Die
0: Lieferanten haben wir schon angesprochen. Ja, die
1: Lieferanten. Gefühlt muss ich meinen Mitarbeitern dreimal, viermal dasselbe sagen, bis es gemacht wird. Meiner Mitarbeiterin muss ich es nicht mal einmal sagen. Das ist schon gemacht, bevor ich irgendwas sage. Das ist ein Unterschied, ja. Also ich weiß nicht, ob es mit Ernst... Ähm, doch, sie nehmen mich weniger ernst.
2: Was hast du gezogen? Ich habe gezogen, ähm, wie gehst du mit sexistischen Kommentaren im Job um? Also, damit habe ich recht viel Erfahrung, <lacht> ja, weil ich lauter Burschen eben jetzt immer wieder gehabt habe und es ist unglaublich, wie halt die drauf sind, ja, Ich glaube, Frauen würden nie so, wir reden auch über Sex, ja, aber erstens mal nicht zwingend im Job, ja, oder auch, keine Ahnung, aber gerne auch im Job, aber es war halt einfach, diese Burschen haben sich halt kein Blatt vor den Mund genommen, ja, auch vor, also, zu mir waren sie korrekt, aber halt was sie über andere Frauen gesagt haben oder oder zu, von, über Kundinnen gesagt haben und so weiter. Also ich habe sie da versucht immer im im Zaum zu halten, aber es, äh, ja, aber es war es war immer ein Thema, ja.
0: Das mhm. heißt, die Realität von Frauen halten wir fest, ist, ähm, wir sind permanent umgeben von jungen, älteren, was auch immer Männern, die meinen, Frauen kommentieren zu dürfen. Genau. Was ihr Aussehen betrifft, was mhm. ihre Sexiness betrifft, mhm. was generell ihre Fuckability betrifft und so weiter. Ja, Spannend. Ja. Das möchte ich nämlich deshalb so betonen, weil es immer wieder Menschen, weil es immer wieder Männer in meinem Umfeld gibt, die das total verwundert, die vielleicht selber nicht so sind und dann immer wieder meinen, echt?
2: Aha wirklich Also es wurde fast jede Frau be be beurteilt, wirklich. Die, wir haben so eine halboffene Küche mit so einer, so einer Saluntüre ja und, und da sieht man natürlich viel hinaus und da wurde fast jede beurteilt. Ja? Gut, ähm, vielleicht, ich ziehe einfach auch eine, damit ich auch einen Spaß habe.
0: Uh, hast du Angst vor dem Altern? Ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber es ist schon Thema. Also ich mache mir schon Gedanken darüber weil man ja eben auch viele Dinge hört, wie das dann ist später, wenn man älter wird, weil man weiß, wie es war, als man jünger war und ähm, ja, weil man in dieser Gesellschaft ja aufwächst und gerade was du, Heidi, erzählt hast von Männern, die an die Frauen bewerten, irgendwo im Hinterkopf ist es ja dann doch als Frau, also für mich zumindest, dass ich gefallen möchte. Ich bin so aufgewachsen irgendwie, ist es ganz wichtig, dass man gut ausschaut. So. Und wenn man dann weiß, okay, mit dem Alter wird es bei Frauen Weniger, also ich höre von vielen Frauen, irgendwann ist man unsichtbar. Ich weiß nicht, ob das cool ist, aber vielleicht ist das sogar etwas, was Erleichterung bringt, weil Reimschlag. einfach ja, viele Dinge nicht mehr so wichtig sind. Und wenn man einfach einen Partner hat, mit dem man sowieso glücklich ist, kann es mir ja wurscht sein, ob die anderen Männer sich denken, boah.
2: Ja, also ich bin ja Ende letzten Jahres, äh, habe ich einen Runden gehabt und es war nicht der 40er. <lacht> und ich habe ähm, hab langsam das Gefühl, dass ich so ein bisschen eine andere. Ebene hineinrutsche ja, und das äh, damit habe ich schon ein bisschen ein Problem, muss ich echt sagen. Also was mich freut ist, dass ich jetzt unglaublich viele junge Leute anziehe, also so zwischen 18 und, und 25, die schauen sich irgendwie kommen ist super und essen bei mir und also weil mit denen bin ich befreundet und versuche sie auch ein bisschen zu unterstützen auf den verschiedensten Ebenen, das finde ich super und da habe ich von, von vielen jungen Frauen sehr viel über Feminismus gelernt, auf eine sehr positive Art und Weise, aber ja, ich habe irgendwie so dann langsam das Gefühl, dass ich irgendwie, also durchsichtig wird man wirklich. Also, es ist, ich werde es nie vergessen, bin ich äh, irgendwo über eine Straße gegangen Richtung ein, einem Eisgeschäft und die Italiener standen draußen und haben gepfiffen und ich habe mir gedacht, ja eh. Ja? Und plötzlich schaue ich so hoch und sie haben mich nicht einmal beachtet. Das war ein junges Mädel, die von der anderen Seite gekommen ist, eine blonde Junge und ich war Luft. Ja? Es hat mich jetzt in dem Moment überhaupt nicht gestört, aber das war so einer der Momente, wo ich mir das habe, alles klar. Ja.
0: Zwei Dinge dazu. Das eine ist, ich kenne das nur aus kurz nach der Geburt, wenn man mit dem Kinderwagen spazieren geht. Da war für mich auch so, okay, niemand nimmt mich mehr wahr als Frau. Ich bin plötzlich nur noch ein, eine Person mit Kinderwagen und schreienden. Säugling da drin, so. Und das zweite, was ich mir denke, es ist schon auch ein bisschen absurd, oder? Auf der einen Seite kritisieren wir als Frauen, dass man irgendwie Catcalling erlebt und dass man ständig reduziert wird aufs, wird aufs Äußere und gleichzeitig ist es aber so in uns drinnen,
2: dass wenn es dann nicht mehr passiert, man irgendwie so oh, was ist jetzt? Was ist jetzt passiert so? Aber ich meine es gar nicht nur so vom Äußeren, sondern also ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin aus dem Fußstapfen des Zuppers gewachsen und ich hätte gerne ein Lokal, wo man sich eben auch hinsetzt und ich habe so ein fixes Konzept bereits im Ladel liegen und brauche nur einen Sponsor, sollte sich jemand da draußen finden. Ich bin gerne bereit, mit denen zu reden. Und ich denke mir dann, das müsste aber recht bald sein. Weil jetzt bin ich 50 und mit 55 bin ich alt und dann will das niemand mehr mit mir machen. Und solche Dinge kommen mir dann halt einfach in den Sinn. Diesen Gedanken werde ich in eines der nächsten Interviews mit Männern mitnehmen,
0: ob die das auch haben. Weil das Thema Altern ist bei Männern, äh, habe ich jetzt nach über, 45, nach über 40 Interviews festgestellt, schon auch da. Also die machen sich schon auch Gedanken. Ich glaube, jeder Mensch, Altern ist Veränderung einfach. Und du merkst irgendwann, okay, ich bin einfach nicht mehr so, wie ich vor zehn Jahren war und irgendwas ist jetzt anders. Und was heißt dieses Anderssein und was kommt dann noch? Das heißt, das ist, glaube ich, schon völlig geschlechtsunabhängig. Aber die Frage ist, ob sich Männer auch diesen Gedanken, ob die den haben, okay, jetzt bin ich 55, bringt es dann überhaupt noch was Neues anzufangen? Will mich dann überhaupt noch jemand? jemand so. Hm, spannend. Wollen wir noch eine Frauenfrage
2: ziehen? Gern. Mhm.
1: Daria, du darfst ja, wieder anfangen. Das, wir eigentlich, das war, glaube ich, am Anfang haben wir das besprochen schon. Also, wie schaffst du es, Familie und Beruf zu vereinbaren? Hm. Tja, hm. Hm. also. Wie geht es deinem Hund? Meinem Hund geht es gut. Er <lacht> ist gerade mit meiner Mama. Ähm, Schau, das
0: hättest du jetzt auch gesagt, wenn du ein Kind hättest. Ja, ja. Wahrscheinlich.
1: Genau. Also meine Mama passt gerade auf meinen Hund auf. Ich glaube, es geht sich alles, alles aus, wenn man, wenn man will, wo ein Wille deinen Weg. Ja, ich aber, stelle
0: jetzt eine, eine Frauenfrage hinten nach. Ja? Ist
1: der Kinderwunsch abgeschlossen? Ich bin jetzt 38 und was ich gelernt habe in meinem Leben sage niemals nie. <lacht> ja, das reicht schon
2: als Antwort. Heidi. Naja, was, was soll ich gezogen? jetzt sagen? Achso, ich habe zum Kinderwunsch. Naja, auf welche Diät schwörst du? Okay. Das ist lustig, ja. Ich habe mich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit Ernährung auseinandergesetzt. Das ist wirklich ein Steckenpferd von mir und ich liebe das sehr. Und ich bin immer der Meinung, auf keine Diät setzen, sondern einfach ganzheitlich zu schauen, was man zu sich nimmt. Ich habe das Glück, ich esse irrsinnig gern Gemüse. Und ich habe das Glück, dass ich nichts Süßes mag. Das ist wirklich erstaunlich, wirklich, ja. Ich, ich ziehe noch eine letzte Frauenfrage. Drei gibt's noch, Nehm die.
0: Was ist dein Beauty-Geheimnis?
1: Mm.
0: Was ist Beauty? <lacht> was heißt das? Äh, was ist mein Beauty-Geheimnis? Ich weiß es nicht. Viele sagen hier im Podcast, meine Gene. Meine Mama schaut wirklich auch noch sehr toll aus mit fast 70. Schaut sehr jung aus. Das höre ich
2: oft, dass ich jung, jung ausschau. Du schaust sehr jung Für aus, ich weiß ja nicht genau, wie alt du bist. 43 also? werde ich. Oh, uh, du schaust blutjung aus, <lacht> Wahnsinn, ich hätte danke. 35 gegeben maximal. Oh, lieb, danke schön.
0: <lacht> Aber auch das ist ja etwas, warum ist das so ein Kompliment? Ja? Ja, das ist ja auch so spannend, das ist auch was, was ich mich oft frage, man, man will nicht ja, alt ausschauen, warum eigentlich genau. nicht? Warum ist das nicht eigentlich ein Statussymbol? Erstens heißt das, boah, ich habe es schon so, so weit gebracht, ich bin jetzt schon 43 äh, oder 50, 60, 70, 80, das ist ja eigentlich nur ein... Auch ein gutes Zeichen, dass du vieles richtig gemacht hast oder einfach nur Glück gehabt hast und dass du auch viel Weisheit angesammelt hast. Also, ja, das ist du ja was wirst dann Alter. reduziert.
2: Nicht? Ja, wieder mal. Wieder genau. mal, nicht? Weil du wirst nur auf das Jung und nur das Jung ist das Schöne, in mhm. Wirklichkeit, nicht?
0: Und ich finde ja, Altern, weil wir das vorher auch hatten kurz, das hat schon sehr viele Vorteile auch. Also okay, der körperliche Verfall ist tatsächlich da und wer will schon gern beim Steigen dann Knieschmerzen haben und so, die man einfach mit 15 nicht hat. Aber ansonsten finde ich, ist das, was innen passiert, das wird immer besser. Und die Gelassenheit, die Absolut. man mit 40 hat, die hat man mit 20 einfach nicht. Tut mir leid, liebe Gen Z. <lacht> <lacht> Okay, ähm, wir kommen langsam zum Ende, vielleicht noch ganz kurz, äh, weil es mir ja wichtig ist, ähm, die Gastroszene auch im Zuge der Gleichberechtigung, haben wir schon einiges diskutiert, aber noch ein bisschen näher zu beleuchten. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber in Berlin gibt es den Berliner Feminist Food Club, der sich gegründet hat. Ich ich glaube, ein bisschen kurz vor der Corona-Pandemie, der unterstützt Frauen und nicht-binäre Menschen in der Lebensmittelindustrie und deckt sexistische, klassistische und rassistische Themen auf. Und äh, da jetzt meine Frage, inwiefern würdet ihr sagen, lohnt es sich denn in der Food-Szene, dass Frauen sich zusammentun und da gemeinsam ein Ding machen, weil ja auch die gusto tour ein bisschen in die Richtung geht? Unbedingt,
2: würde ich sagen.
1: Ja. Vernetzungen. Vernetzungen funktionieren immer. Also man kann sich Leute zuschanzen, man kann sein Fachwissen austauschen, man kann, es gibt auch Rückhalt, glaube ich, wenn man
2: Absolut. austausch ja, ja.
1: passiert. Und ich kann nicht alles wissen, aber jeder, wenn jeder so sein Puzzleteil dazu beiträgt, dann gibt es auch wieder so einen Gemeinschaftssinn und Kampf. Also ich habe das schon äh, ab und zu versucht vor Corona, dass wir echt so einen, so einen Wirtinnenstammtisch stammtisch zusammenkriegen, aber sie sind irgendwie nie zustande ah, gekommen, schön. weil eben Arbeitszeiten und Ja, ja, also das, das ist bei
2: Wirtinnen sicher schwierig. Ja, und der
1: Aus...
0: Also Vor allem bei euch beiden wäre es sehr ja. schwierig, weil ich du, Heidi, arbeitest ich, genau. hauptsächlich ja. früh und vormittag ja. und du, Daria, am Abend.
2: Genau, und das, da fängt schon ja. an, aber wann will er deinen Weg? Absolut, ich glaube auch, also ich habe schon das Gefühl, dass da zwischen Frauen, wenn sie wollen, natürlich gibt es auch andere ja. Frauen, aber dass da ein ganz ein dickes Band sein kann. Ja dass das schon anders ist, als wenn sich Frauen und Männer zusammen ja. sehen. Inwiefern haben Vorbilder eine
0: Rolle gespielt, so in eurem Werdegang?
1: Meinst du gastronomische Vorbilder? Bilder Na, egal, wo steht Frauen in eurem
0: Umfeld, wo ihr sagt, ja, die haben mich irgendwie inspiriert, die waren so für mich so Leuchttürme.
2: Ich bin noch in einer Generation aufgewachsen, da war, also ich, ich bin nicht emanzipiert aufgewachsen. Das habe ich mir langsam und sicher erst erarbeitet. Meine Mutter, glaube ich, hat sich auch emanzipiert in ihrer Ehe. Meine Mutter hat mit 20 geheiratet, mit 21 meine Schwester bekommen und hat aufgehört, selbstverständlich aufgehört zu studieren. Ja, weil auch der Herr Professor es ihr so geraten hat. Meine Mutter ist mir stets und ist mir heute noch ein, ein Vorbild, weil sie sich, äh, sie hat, äh, als, wir, als wir dann halbwegs aus dem gröbsten heraus waren, hat sie fertig studiert und war noch, ähm, ist auch noch tätig gewesen und so. Also, aber es ist nicht etwas, was mir in die Wiege gelegt wurde. Mhm. Aber dann hast du das vielleicht
0: von ihr, dieses äh, sich den Traum in weiterer Folge irgendwann dann doch erfüllen, wenn du mit 14 schon geträumt hast, irgendwann mal ein Lokal zu haben und jetzt hast du es seit vielen Jahren. Schön. Kann sein, ja. Mhm. Vielleicht noch kurz gefragt, weil du vorhin erzählt hast, dass du viel mit jüngeren Frauen jetzt zusammen bist, so Mitte 20 und auch viel über Feminismus gelernt hast. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele
2: bringen, inwiefern? Also ja, also weil ich jetzt mittlerweile ist mir das so in, in, in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich jetzt eben dieses Mittel-I sehr betone. Und das haben mir meine, meine jungen Freundinnen immer also sehr vorgelebt. Und ich kann mich zum Beispiel noch erinnern, ich war Schulsprecherin in meinem, in meinem Mädchengymnasium und ich habe damals ausgeschrieben sch äh, zur Schulsprecherwahl und meine damalige Professorin, eine, eine hat gesagt, das ist nicht die Schulsprecherwahl, das ist die Schulsprecherinnenwahl. Und ich habe mir gedacht, oh, Alter, sei doch nicht so zimperlich. Ja, ja ich war das damals einfach noch nicht so weit. Ja? Und die sind so, ähm, also die, vor allem zwei davon sind sowas von fordernd und ähm, von diesen jungen Mädels, die, die ich da jetzt begleiten darf, ein bisschen freundschaftlich und ähm, teilweise sehr schon provokant, ja, aber auf eine sehr charmante Art und Weise, aber sie lassen sich halt in keinster Weise was gefallen und es ist schon so, dass man also ich, ich manchmal schlucken muss, weil ich mir dachte, oh, naja, hätte ich jetzt glaube ich nicht gesagt, aber es ist toll, weil man ich lerne jeden Tag etwas dazu, wenn ich mit ihnen zusammen bin.
0: Es ja? mhm. spricht aber auch sehr für dich, weil das muss man auch annehmen können, ja? Also man kann das ja auch sagen, Spaß.
2: war bei mir nicht so, brauche ich nicht. Naja, also ich bin ja nicht ganz unemanzipiert un un äh, groß geworden, sagen wir mal so, aber es hat schon noch einen Zeit gedauert, bis ich mich selber, auch ich so weit geworden bin. Mhm. Schön.
0: Äh, vielleicht auch nochmal zum Schluss, was, was wünscht ihr euch denn aus Femi feministischer Perspektive für die Gastroszene,
2: für die Zukunft? Mehr Frauen. <lacht> ja. ja, aber nicht ja. nur eben als Kellnerin, sondern ähm, als Gastgeberin, als ähm, Chefinnen. Ja, ich wünsche mir ganz ehrlich, dass das irgendwann mal überhaupt kein Thema mehr ist.
1: Das würde ich mir am meisten wünschen. Das ist einfach so, okay, man geht halt ins Lokal. Oder die Wirtin ist bei mir einfach entstanden, aber ich wünsche es mir irgendwann, mal, dass das überhaupt kein Thema mehr ist.
0: Mhm. Also ja, aber das habe ich mir auch gedacht, so die Wirtinnen-Tour, wird man es jetzt umdrehen und sagen, die Wirte-Tour und das dann so aushängen, boah, das sind jetzt nur Männer und boah, wie toll, dass die Männer das jetzt machen und die Männer zusammen und so, ist es irgendwie absurd, aber nachdem unsere Gesellschaft nach wie vor patriarchal ist und so ja. ist, irgendwie musst du es ja aufbrechen ja. und das... Durch nichts machen wird sich nichts ändern. Und wahrscheinlich muss man einfach so lange
2: das betonen, ah, bis nein, das sich ist halt wirklich so. was ja. ändert. Es ist nicht, also natürlich ist es etwas Besonderes weil jeder unsere Lokale, ist etwas Besonderes, aber wahrscheinlich auch nicht so viel anders und nicht weniger besonders als die eines Mannes. Ja? Nur, ja, okay, schon natürlich ein bisschen <lacht> besser. <lacht> nein, aber es ist leider so. Wir müssen uns noch in den Vordergrund stellen. Und das habe ich auch ja. von den jungen Mädels gelernt, halt. Ja? Dass man das auch darf und ja, soll und ja. muss.
0: Mhm. In den Vordergrund stellen ist ein ganz gutes Stichwort, denn im Frauenfragen-Podcast gibt es zum Schluss immer das Beste.
2: Zum Schluss. Welche Frau wollt ihr jetzt noch vor den Vorhang holen? Die Michi ernst. Ich kenne sie schon sehr lange und ich finde, sie hat auch einen und sie ist untriebig im Journalismus gewesen und ich glaube, dass sie einen, einen wichtigen Part jetzt dazu beiträgt, Frauen vorzuholen hinter dem Vorhang
0: mit dem Shikonomy ja. Awards, der Minerva, wo ich, ich sag's jetzt einfach an dieser Stelle, weil ich immer noch so stolz bin, ich habe tatsächlich eine Minerva gewonnen und ja. möchte mich an dieser Stelle, und schau, dass, wir haben es nicht abgesprochen, Heidi, aber ja. ich finde es so toll, dass du das jetzt erwähnst. Ich möchte mich an dieser Stelle wirklich bei allen Frauenfragenhörerinnen und Hörern bedanken. Ich habe nämlich den Award in der Kategorie Community gewonnen und ihr alle, die ihr hier zuhört und den Podcast unterstützt, ohne euch hätte es diesen Award nicht gegeben. Ihr seid die Frauenfragen-Community. Vielen Dank. Daria, du hast jetzt Zeit gehabt zum
1: Nachdenken.
0: Ich habe jetzt wirklich <lacht> hart
1: nachgedacht und ich würde am liebsten meine Mutter vor den Vorhang holen. Also ich dieser F also für meine Mutter habe ich wirklich größten Respekt, also erstens als Mensch, weil die einfach so eine super starke Frau ist, also äh, wir waren drei Monate im Krieg und also die haben alles verloren, mit zwei kleinen Kindern, illegal. Und die hat aber so eine Stärke immer gehabt und nicht ähm, verbittert, gar nicht so. Und es war immer, geht nicht, gibt's nicht. Wir bauen alles auf und das ist, ja, meine Mutter. Mhm. Schön. Vielen herzlichen
0: Dank für diese zwei tollen Frauen, die ihr vorgestellt habt. Vielen Dank für diese zwei tollen Frauen, die hier im Studio waren. Und viel Erfolg, viel Freude bei der Gusto Guerrilla Tour am 29. April. Wer dabei sein will, kann sich jetzt noch anmelden. Alle Infos dazu gibt es in den Shownotes und auf der Website von Gusto Guerrilla. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.
1: Dankeschön. Wir danken.
0: Das war Frauenfragen, der Podcast mit mir, Marie Lang. Mischung, Tonstudio wunderbar. Besonderer Dank geht an Elisabeth Gollackner, Andreas Gstättner, Philipp Preuß, Klaus Thüry und alle Frauen, die mich tagtäglich inspirieren.